0: ¿Qué onda bandilla? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un episodio más de este bonito podcast Molcajete. Eh, quiero platicar un poco en este episodio sobre, sobre un tema que leí hace unos cuantos días eh, y, y que me entregó. Me entregó, me, me causó eh, curiosidad y me puse a analizar un poquillo de, del tema. ...y me gustaría debatirlo en este, en este podcast, ¿no? Entonces, eh, pues bienvenidos a un episodio más y espero que les guste. De lo que quiero platicar en este episodio es sobre los asistentes virtuales. Estos asistentes que teóricamente... Nos nos vinieron o están aquí para hacernos la vida, eh, los días, las tareas eh, mucho más sencillas, mucho más eh, simples ¿no? y facilitarnos aún más los días. Me refiero a Alexa, me refiero a Google y me refiero a Siri, entre otros. No está Cortana para Windows, pero bueno, los más populares sabemos que son estos, estos que les acabo de mencionar al inicio. Ahora, la pregunta, la, la, la real pregunta de este... De, de estos asistentes o este tema es... ¿Para qué los usamos realmente? ¿Cuál es el uso que les damos a nuestros asistentes día con día? Porque... Pues lo que yo leía en esta nota justo es... Pues es que los asistentes virtuales normalmente... Son utilizados para poner música... Para cambiar canciones... Para poner alarmas o incluso temporizadores... Pero fuera de eso... Realmente les damos otra utilidad, ¿no? Creo que. Creo que este es una pregunta bastante, bastante interesante. Porque eh, la realidad es que estos, estos monstruos virtuales pues están creados para lo que les decía. Facilitarnos las tareas, ¿no? Facilitarnos el, el, el pues el, el día a día y que las cosas sean más sencillas de, de nuestra vida. Pero pues creo que. Mmm, no todos, ¿no? no, no incluso creía que la, la mayoría los usan solo para cosas bien simples. Creo que son pocas personas las que realmente explotan el asistente virtual en toda la extensión de, de la sabiduría y de la palabra, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso, yo tengo Alexa eh, en mi departamento. ¿no? Tengo tres Alexas en total, eh, las cuales están distribuidas una en la habitación principal, otra en la cocina Y otra en la sala Mi intención Mi, mi, mi intención eh actual porque no, no puedo decir que, que, que lo haya descartado, es poder volver mi casa una casa inteligente. ¿no? ¿Qué conlleva esto? Muchísimas cosas, ¿no? Y muchísima inversión, claramente. Es poner asistentes virtuales por todas partes, bocinas inteligentes, ¿no? Los speakers inteligentes. Porque asistente virtual es, es el, la inteligencia artificial que le da vida y, y que le da, es el motor para que funcionen estos el, eh, gadgets, este inteligentes, estos, estos eh, eh, bocinas inteligentes, ¿no? Entonces, estos, estos. tienes que dar tu casa de gadgets de eh, inteligentes para que se vuelva una casa inteligente tal cual. Entonces, pues dentro de mi intención es claramente tener Alexas por toda mi casa, ¿no? Que eh, si pongo música suene en todo el departamento claramente al ser un departamento pues no es tan grande como para necesitar cinco o seis speakers, No creo que con los que tengo son suficientes, podría agregar unos dos más tal vez, pero creo que sería incluso un poco excesivo podría meter uno en, en el estudio ¿no? para, para tener todo conectado la diferencia es que en el estudio tengo un HomePod Entonces ahí es en donde se rompe un poquito la, la sincronía de, de este dispositivo Entonces, pues bueno, básicamente eh, yo tengo Alexa en la mayoría del departamento El justo, mi intención es esta, volver en una casa inteligente Eh... Insisto, más allá de, de, de inteligente al 100%, pues es para conectar música, y que se conecte en todo el departamento. este Igual si quieres este, manipular de dispositivos inteligentes como focos, enchufes, este gadget pues lo puedes hacer con, desde cualquier parte de tu casa. Pero bueno, entonces en la mayoría del departamento hay Alexas, ¿no? Lo que yo hago con Alexa, eh, el... ...85%, 80% del tiempo... ...pues la neta es poner música... ...no, como les decía... ...puedo poner música de la habitación... ...para que suene solo en la habitación... ...si me voy a la cocina, estoy cocinando... ...haciendo limpieza, puedo poner música ahí... ...si estoy en la sala, comedor... ...puedo poner música desde el otro... ...del otro Alexa... ...y si quiero que toda la casa o la mayoría del departamento... ...suene con la misma música... pues ...puedo pedir que, que suene... Eh, ...la música en todo el departamento... ...en los tres speakers de Alexa... Eh, los tres eco, entonces básicamente es eso ¿no? eso es la mayoría del uso que le doy eh, a veces utilizo, la, la utilizo para poner alarmas en la habitación principal la neta es que con los celulares o a veces con el Apple Watch que traigo puesto día y noche pues no necesito más alarmas, o sea el, el Watch vibra eh, o si no traigo el Watch el celular suena entonces realmente tener un, un, un eco Dot que te esté despertando eh, Con una alarma Pasa a ser innecesario ¿No? Pero bueno, a veces Lo utilizo eh, Temporizadores en la cocina Para temas de, de, de cocinar Insisto, tampoco es que se utilice Tan arduamente eh, A menos que estés cocinando algo que tenga Que controlarse muchísimo la temperatura Y los tiempos, si no es el caso Neta, no pasa nada, si te haces un cereal O un huevito, pues no es necesario Un temporizador eh, esas son como las tres cosas que más utilizo en, en esas prioris. A veces eh, llego a usar los skills extras, ¿no? los skills que, que tan, pues digamos que tan único hacen a Alexa realmente. O sea, considero, sin, sin, error a equivocarme, sin temor a equivocarme, que Alexa es el, el asistente virtual más completo que existe entre los cuatro que les acabo de mencionar. Entonces, a veces utilizo los skills extras como, por ejemplo, preguntarle algo. Si quiero saber sobre alguna cosa, eh, algún artista, algún personaje, noticias, eh, como de cuáles son las noticias más relevantes del día, o las noticias sobre X o Y tema. Eh, si quiero preguntar sobre... El clima, por ejemplo, ¿no? a veces si sí utilizo el, el. Si voy a salir de casa temprano, pregunto cómo va a estar el clima en la zona en donde voy a estar. O si voy a salir de viaje, también pregunto el pronóstico de clima. Insisto, lo llego a hacer poco porque eso lo puedo checar desde mi celular en cualquier momento o desde el Apple Watch. Eh, buscar cosas en internet, como les digo, muy, muy, muy pocas veces. Eh, y juegos, o sea, he intentado usar los juegos. La neta es que tampoco es que. Lo utilice tanto, pero eh, tiene un skill para jugar 100 sí, mexicanos, dijeron. Está entretenido, creo que si estás cocinando, lavando platos o, o, o neta estás de súper ocioso, puedes poner este juego, te divierte un ratito, pero insisto, creo que unos 10 minutos es más que suficiente y ni siquiera me atrevo a decir que sea diario. Hay otro juego u otro skill que me, que me ha llamado la atención que se llama El desafío diario. Literal, todos los días te van haciendo una pregunta diferente de cultura general, puede ser de cualquier cosa. Está interesante, está como divertido Creo que aparte también nos ayuda a, a, a repasar un poco la cultura general e Incluso si algo no lo sabes y si te equivocas, pues te da la respuesta correcta Entonces creo que está interesante ese skill Tampoco lo utilizo diario, ¿no? Eh, a pesar de que tengo un recordatorio, que también puedes configurar recordatorios eh, de, de Que me recuerde literal jugar el desafío diario A veces... Me vale, y no lo hago Entonces son como los skills que llego a utilizar Hay muchísimos más, la neta es que no los uso No uso ni el de contar chistes Ni el de este, adivinanzas A pesar de que Los he probado, si sí los he probado eh, No los utilizo recurrentemente Creo que son de esos skills que puedes utilizar Muy, muy, muy de vez en cuando a menos que de verdad te encante el ocio y te encante estar jugando con el, con el Alexa, ¿no? Eh, bueno, básicamente Alexa lo uso para eso. Siri. Siri es el otro asistente virtual que utilizo, me voy a llamarlo recurrente. La neta es que Siri lo utilizo para poner música en, en el estudio. Eh, no lo uso para otra cosa, o sea, básicamente es para eso. Si estoy trabajando, pongo música desde ahí... Eh, lo pongo en el, en el HomePod. Eh, muy pocas veces utilizo música en la computadora o música en los audífonos. Eh, cuando estoy en casa normalmente pues, pongo la música en el speaker porque tal vez tengo una videollamada, una llamada o simplemente para no traer los, los audífonos todo el día. Pues este me utilizo, los, utilizo este skill de... de el homepod, pues, digamos que, que, que escucho música desde el homepod. Eh, a veces utilizo a Siri para controlar los dispositivos. Principalmente lo que les digo, HomePod, o sea, eso sí, porque pongo música al, a, directamente al HomePod eh, El iPad a veces, o sea, si necesito controlar algo del iPad, pues lo utilizo ahí para abrir, cerrar o preguntarle algo como muy específico Insisto, es muy, muy, muy espontáneo y pues prácticamente ya, o sea, eh, la verdad es que diferencia Alexa, Alexa la utilizo, por ejemplo eh, puedo controlar mi televisión con Alexa. Puedo apagar y prender la televisión. Puedo apagar y prender unas luces LED que tengo. Eh, puedo apagar o prender una regleta inteligente que tengo. O sea, son como esas cositas que puedo controlar con Alexa. Pero con el. con, con Siri no, porque ya sabemos que Apple es bien especial y es bien mamón. Y son muy pocos los elementos o gadgets que. Que Apple, puede, que Apple permite que controles a través de Siri ¿no? en el famosísimo Apple HomeKit eh, son pocas las cosas y además son muy caras, entonces la neta es que hay tantas opciones que son compatibles con Alexa y con Google que pues, obviamente te vas por ese tipo de dispositivos, entonces ni siquiera es que me sirva para controlar eh, pues, algún dispositivo inteligente de, 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 de mi departamento a menos que compre cosas Apple HomeKit eh Google la neta es que no lo uso para nada O sea, Google no, no lo utilizo eh, El único dispositivo donde tengo Google Es en mi celular Android Y pues la neta es que no lo uso O sea, no, no, no le encuentro un uso un, un uso este Pues para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, realmente ese es el uso que yo le doy a los, a los asistentes Y es, eso, eso fue lo que me abrió Como este panorama de decir Güey, claro, o sea, eh, cuando leí esta nota dije, claro, o sea, me hace todo el sentido porque sí es cierto O sea, realmente no utilizamos los dispositivos para más cosas por lo menos en mi caso, ¿no? Y por lo menos en la gente que yo conozco no los utiliza. Vemos muy chingón videos de YouTube, TikToks, este, Pinterest, ¿no? Eh, que la gente tiene su casa conectada y que le dice Alexa o Siri activa modo juego y que se cierran las personas inteligentes y que se prenden los LEDs y que se prende la consola y que se prende el proyector y que te pone música. Güey, se ve bien chingón, pero seamos honestos, ¿cuántas personas tienen ese tipo de conectividad en su casa? Me atrevo a decir que es la minoría, ¿no? A pesar de que tenemos, somos tan amantes de la tecnología, creo que no, no, no hay tanta demanda, tanta gente que tiene este tipo de, de casas, por lo menos en México, me queda claro que no es tan recurrente. Entonces, pues sí, sí, estoy de acuerdo en que los asistentes prácticamente se vuelven un reproductor de música, eh, una, un asistente de alarmas, un reloj. En el caso que tengas un, por ejemplo, en el caso de Alex de Amazon, que tengas un Echo Dot con reloj, que tengas un Echo Show con pantalla. En el caso de los Echo Show, pues puedes poner videos en YouTube. Pero la neta es que si no tienes el Echo Show de, eh, creo que son 15 pulgadas, que es una pantallota que parece un cuadro, o que sea el Echo Show de 10 pulgadas, la neta es que es súper incómodo verlo. Yo tengo dos Echo Show de 5 pulgadas y ver videos ahí. Prácticamente son dolor de cabeza, ¿no? Entonces, fuera de, fuera de que tengas estos dispositivos más caros y más grandes, pues no podrás ver YouTube o podrás ver videos. Entonces vuelve realmente, pues, música. Eh, entonces, esto me lleva, después de hablar un poco de, de, de lo que yo utilizo de estos asistentes, la pregunta, la segunda pregunta es... ¿Realmente los creadores de estos asistentes quieren que usemos sus servicios de modo tan limitado? Claramente no. O sea, la respuesta es muy clara. La, la realidad es que eh, lo que ellos quieren o lo que ellos pensaron cuando crearon estos asistentes es que pues, todo fuera mucho más fácil, ¿no? que todo fuera mucho más automatizado, que obviamente pues, hagas tu ecosistema eh, Amazon, tu ecosistema Google, tu ecosistema Apple, en los cuales pues, puedas controlar todo con la voz. Puedes controlar todo con la voz, este, compres todos los dispositivos inteligentes del ecosistema para obviamente ganar más ellos y pues que así funcione el dispositivo y el asistente como debería. Pero la realidad es que a mi muy personal punto de vista siento que, que el, el ser humano promedio no lo necesita, o sea, no ni siquiera es que lo tenga, tal vez por, por el costo, tal vez porque eh, no le interesa, eh, pero fuera de eso creo que la necesidad, la necesidad no es tanta. Estamos muy acostumbrados a hacer nuestras cosas a mano. Es decir... Eh, por ejemplo, las, las automatizaciones de Apple, no los, los shortcuts de, de, de Apple, que es esta característica que sacaron hace, unos cuantos, hace unas cuantas versiones de su iOS, de, bueno, de sus sistemas operativos, que te permite tener atajos eh, para hacer las cosas más sencillas. Si quieres, eh, no sé, por ejemplo... Eh, que a X hora se prenda o se apague algo, o que se active una alarma, o que se cambie la pantalla de tu, de tu celular, o que te abra cosas con un, con el asistente Siri. O sea, es tal cual como suena, no son los shortcuts, son, son atajos. Y aparte tiene una opción automatizada, que puedes hacerlo recurrente a cierta hora, por cierta ubicación, o por ciertas necesidades que tengas en el momento del día, o por cualquier tipo de... De, 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 a, de acción que estés haciendo, tu, eh, estés haciendo en tu en tu celular a pesar de eso de que tienes este tipo de cosas que te hacen la vida más fácil, es, es bien poquito lo que lo utilizas, por ejemplo yo los, los shortcuts de, de Apple los uso cosas para cosas muy básicas, o sea eh, por ejemplo en el iPad eh, dependiendo de lo que esté haciendo si estoy trabajando, si estoy creando contenido si estoy solamente de ocioso jugando o Viendo videos o X cosa, pues puedo cambiar como la configuración de mi home puedo cambiar incluso el wallpaper, puedo cambiar las carpetas que las aplicaciones que me aparecen en el home, puedo quitar o poner widgets con solo un clic en el, en el atajo. Para esas cositas, yo lo utilizo también. Por ejemplo, eh, lo uso para cambiar la carátula de mi Apple Watch dependiendo de mi ubicación. Si llego al gimnasio se cambia por una carátula Nike. Si salgo de, del gimnasio, me alejo del gimnasio, se cambia por una carátula un poquito más casual. Son para esas cositas eh, que yo lo utilizo. Eh, a las 9 de la mañana se pone una playlist específica en el HomePod. Entonces son esas cosas para las cuales yo la utilizo. La neta es que tiene muchísimas posibilidades y... y Creo que nunca acabaríamos si habláramos de los atajos, de las automatizaciones, de los asistentes Pero la realidad es que creo que estamos tan acostumbrados a hacer cosas a mano De, de prender tus luces, de prender tu tele, de prender tu computadora De poner tu alarma, quitar tu alarma, incluso puedes hasta automatizar, tuitear Creo que estamos tan acostumbrados a hacer las cosas, entre comillas, manual Que estos asistentes pasan a segundo plano eh, yo sé que se han desgastado Y se han desgastado un montón en hacer skills Y skills hablando muy particular de Alexa Te mandan mails este, te llegan notificaciones a, a, a celular Si es que tienes la aplicación de Alexa bajada Incluso la misma Alexa Los mismos Echo Si estás, eh, pides, no sé le, le, le hablas a Alexa Para que te haga alguna acción Te busque algo, te ponga música, etcétera A veces incluso a la misma Alexa Te recomienda y te habla de sus nuevos skills O si tienes un Echo eh, como pantalla en, en las sugerencias de la pantalla Te aparecen los nuevos skills Entonces a pesar de que hacen un una labor bastante ardua para que conozcas y pruebes todos los skills que tiene Alexa o tiene Siri o incluso Google. A pesar de toda esa publicidad o, o campaña de, 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 de marketing, pues la neta es que no, no, no. O sea, al día a día no los usas, al día a día no los necesitas, considero, eh, para las, las tareas del diario. Entonces... Eh, Creo que estos skills o estas habilidades de estos asistentes virtuales están, eh, pues, pensadas, neta, para hacernos personas más torpes, ¿no? O sea, personas que, que, que con tu simple voz puedes hacer todo o sea realmente puedes poner tu cafetera puedes apagar tus luces prender tus dispositivos buscar información pero creo que estamos tan acostumbrados a meternos a nuestro navegador web escribir lo que queremos encontrar en wikipedia o en google o en yahoo o en bing o en lo que quieras eh, leer nosotros esa información eh, a veces hasta buscar nuestra propia música navegar para encontrar rolas sugerencias eh, encender tus luces, tus monitores tu tele, creo que estamos muy acostumbrados a hacer esas cosas a mano, eh, entonces pues, no, 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 no siento que, que que se exploten los asistentes virtuales a pesar de que ya llevan muchísimo tiempo en, en, entre nosotros no, eh, para facilitarnos estas tareas considero que todavía no, no llegamos al punto en el cual se aprovechen se exploten y, e incluso se necesiten o, o sean prescindibles en tu día a día. Si sí, hay personas para las cuales la usan para muchas cosas o incluso eh, hacer tu casa inteligente, automatizar acciones, creo que está muy chido. Si tienes ese ecosistema inteligente dentro de tu espacio de trabajo o de tu casa, eh, creo que está muy chido porque te facilita las cosas. O sea, con el simple hecho de programar una hora o decirle activar modo tal o X o Y, te puede hacer un montón de cosas, pero insisto. Es un tema de inversión y es una, es una inversión fuerte que no sé si de verdad el mexicano promedio eh, pues quiera invertir en eso, ¿saben? O sea, simplemente... Eh, si me voy a un ejemplo la, los, las luces LED inteligentes te cuestan arriba de mil pesos, si te piensas en las lámparas inteligentes te llegan a costar hasta seis mil pesos si estás pensando en, en poner focos o poner eh, focos LED en, tu, en toda tu casa, cada uno te cuesta trescientos eh, pesos enchufes, regletas inteligentes otros seiscientos, ochocientos pesos, los speakers inteligentes, uno con pantalla para poder consumir video, te cuesta cinco o seis mil pesos, entonces creo que el armar un ecosistema inteligente es una muy buena inversión que tal vez no es tan necesaria como para tomarla en consideración entonces creo que ese es un, el mayor de los temas que, que, que no, no encontramos o por lo menos en mi caso muy personal, yo no encuentro el, el Sí, quiero una casa inteligente, pero es puro gusto Es puro gusto para creación de contenido Es puro gusto para, para sentir que vives en una casa súper techy Pero realmente no lo necesito O sea, no es algo que yo necesite A menos que tuviera una casa gigante con 100 cuartos Podría automatizar todo para hacer la vida más fácil Pero la realidad es que con lo que yo hago hoy Con, con los dispositivos o con los asistentes virtuales Me es más que suficiente Y, y, y no creo necesitar eh, Algo más ¿no? Incluso eh, Alexa que puedes pedirle Que te compre cosas desde, desde Con la voz We, ni eso, ¿saben? Porque a mí me encanta Meterme, explorar y, y a lo mucho Escucharé las recomendaciones de ofertas y, y lo pondré en carrito, pero lo pongo En carrito para poderlo ver después con calma Desde el celular o desde la computadora O sea, creo que ni eso ni eso este, Utilizo o utilizaría eh, De los asistentes virtuales Entonces, mi pregunta Final eh, Y con eso me gustaría cerrar este, este podcast eh, ¿Por qué es el ¿Por qué? ¿Por qué no utilizamos estos elementos? Yo ya di mi opinión, no, pero en general, o sea, ¿por qué no? ¿Esto es culpa de las empresas dueñas de estos servicios? Eh, la verdad es que yo creía que no, al final ellos están innovando y están ofreciendo servicios y están ofreciendo... Eh, posibilidades, ¿no? Y al final pues es un tema comercial. Entonces creo que no, creo que no es culpa de ellos definitivamente. Eh, es tal vez un tema de compatibilidad con otros gadgets para volver tus tareas cotidianas más sencillas. Eso podría ser, insisto. Si le buscan y le exploran, hay muchísimos elementos o muchísimos gadgets inteligentes. Enchufes, regletas, luces, lámparas, este, cortinas, eh, los speakers, ¿no? Creo que si sí hay mucha cosa, pero por ejemplo... Cosas básicas a lo mejor no hay, o sea una cafetera no existe, o no, por lo menos yo no la conozco Una cafetera que se pueda controlar con, con Alexa o con Siri o con Google Tienes que comprar un enchufe para conectar tu cafetera ahí y se vuelve inteligente eh, Tal vez cosas como más sencillas, los iRobot por ejemplo, podrías controlar el iRobot Para trapear y barrer, a lo mejor, pero eh, digo, insisto, esa, ese robot que barre o trapea cuesta 10 mil pesos no creo que sea una necesidad. Entonces, a lo mejor. Elementos más baratos, más diversidad de precios, de calidades, de marcas, incluso cosas tan sencillas que puedan facilitar la vida realmente del usuario promedio. Tal vez, tal vez eso podría. Podría hacer que se vuelvan más populares. O tal vez es un tema generacional, ¿no? Tal vez es, es, es un tema de generaciones. Eh, vivimos, o, o, o los que hablamos, o, o de mi lado, que soy un tema mucho más millennial, eh, pues tal vez estoy muy acostumbrado a hacer estas cosas a mi modo, en mi momento, eh, de, un, de una forma eh, exacta y muy manual. Buscar mis cosas en internet desde el navegador web, pedir el súper o comprar cosas, como les decía en Amazon, desde la app, hacer llamadas por teléfono desde el celular o desde WhatsApp. A lo mucho videollamada desde la computadora Pero no es que utilice mis dispositivos Alexa Para marcar de cuarto a cuarto O marco, esté en la calle y desde Alexa aplicación Marque a mi eco show de la casa O sea, la neta es que no Entonces a lo mejor es un tema generacional A lo mejor una generación Z A lo mejor una generación mucho más joven Que nazca o que, o que están naciendo O que están creciendo, desarrollándose Con estos dispositivos y estos asistentes inteligentes y asistentes virtuales, pues a lo mejor ellos sí le van a sacar el provecho que, eh, pues que, 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 de, que de verdad merecen este tipo de tecnología. ¿Correrán peligro los asistentes virtuales eh, o tal vez solamente los dispositivos inteligentes y los asistentes si perduren? Eh, ¿Será un tema de precios, como les decía? No lo sé. Yo no creo que corran riesgo los asistentes virtuales. Creo que al final esa tecnología para algo se podrá utilizar. El tema de los dispositivos inteligentes que corran peligro, puede ser que algunos, puede ser que algunos y sí, definitivamente nunca, nunca despeguen y se terminen por dejar en el olvido y, y tal vez cosas más sencillas eh, se vuelvan las populares las que se estén vendiendo en el mercado y se estén utilizando. Y un tema de costos creo que sí, creo que definitivamente a pesar de que ya hay mucho más diversidad de precios, de marcas, de calidades, creo que aún hay mucha brecha entre el poder volver tu casa o volverte una persona eh, inteligente en tus acciones o en tus labores o en tu hogar, creo que todavía hay una brecha... En, ...en precios, es, es bastante costoso el volver tu casa inteligente... ...y el explotar estas eh, habilidades de una Alexa, un Siri, un Google o un, o un asistente virtual tal cual. Entonces... Aquí termina este tema, solamente quería platicar un poquillo de, de, de ello, eh, me gustaría saber qué opinan del tema, eh, ustedes utilizan los asistentes virtuales eh, mucho más de lo que les contaba que yo los uso, si ¿Sí usan más gadgets inteligentes, eh, cómo les ven futuro o les ven una evolución o, o, o les ven una adaptación a la generación actual, cuéntenme un poquito de cómo lo piensan, esa es mi opinión, espero que les haya resultado interesante este podcast y que también se cuestionen eh, esta parte de, de los asistentes y los dispositivos inteligentes eh, si realmente los utilizamos si realmente nos hacen una diferencia o solamente es un mero lujito y un mero capricho muchas gracias por escucharlo eh, espero que les haya gustado si les gustó ya saben, compartan, comenten y nos estamos viendo en el siguiente episodio